0: ואת אומרת מלחמת העולם שלישית? אני באינטימיות מאוד גבוהה עם המיקרופון כרגע. כמה... תקדירי אינטימיות עם מיקרופון. אנחנו מתנשקים. פיזית. פיזית הוא מנשק אותי. השאלה האם זה משפיע על הכיוון של מלחמת עולם שלישית או? רציתי לשתף את זה. את כל פעם מתחילה את הפודקאסט, ומתחילה את הנושא שאנחנו מדברות עליו, קשקושי פתיחה. כן. ואז אני לא יכולה להביא את כל הקשקושי הפתיחה שרציתי לדבר עליהם. כאילו, אני פשוט צריכה לזרום איתך עם הנושא שאת מוציאה, כי את לוחצת על פליי, על רקורד, ואני צריכה לזרום איתך, וזה פשוט כאילו לא שוויוני. אני מרגישה מואשמת. בסדר, דברי, את מזדהמת עם מיקרופונים. אני, okay, אוקיי, אני ממש רוצה... <laughs> <laughs> לא, בסדר, לא זה, סליחה. <laughs> סליחה, זה כאילו ממש <laughs> לא קול. <cool. laughs> זה לא קול. זה לא קול. או מגנב. הפנטזיה החדשה שלי, החל מלפני שלוש שניות, כן? <laughs> 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 זה שבין היתר, בין האורחים הבאים שיבואו, או האורחות הבאות שיבואו, זה שיהיה אה, גורם טיפולי כלשהו, <laughs> שיעשה לנו טיפול זוגי. <laughs> 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 זה הפנטזיה החדשה שלי. אני יודעת שבטיק טוק, או לא, לא, בטוויץ', יש להם מישהו שמדבר על כאילו טיפול נפשי וזה, ומדי פעם הוא עושה כאילו לייבים עם סטרימרים אחרים, שהם כאילו על הבעיות שלהם. אז צריכים למצוא בן אדם או בת אדם כאלה, שירצו לבוא לעשות לנו טיפול זוגי בחינם. שירצו ממש להוזיל את תחום העניין שהוא טיפול. איך זה? אוקיי, סליחה. פשוט, העובדה שמלחמת העולם שלישית מחרפן אותי, ואני מנסה להבין. כאילו, זה מה שדיברתי עליו בטיפול, אוקיי? אני לג'יסט, אני בכיתי פול און בכי היסטרי, אני בוכה על שלי, ונאטו לא השקיעו מספיק בתקציב הביטחון שלהם, <laughs> כדי להגיע מוכנים למלחמה הזאת. פאקינג טראמפ צדק, פאקינג טראמפ, זה ציטוט מדויק של מה שאמרתי <laughs> לך. <לה. laughs> וזה היה חלק מנאום ארוך מאוד, על כאילו, למה אני בוכה עכשיו? <laughs> 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 כן. בכית לפני הטיפול, או שהגעת והתחלת לבכות? Uh, בכיתי בשנייה שנדב אייל אמר זה עידן חדש, uh, כי אני למדתי מהקורונה להקשיב לנדב אייל. Uh, וכן, זה היה כאילו, ואז ראיתי את הפליטים, uh, והם היו עם בעלי חיים במטרו. והמחשבה של להיות פליט עם, כאילו, הבעלי חיים שלך, זה אחת מהמחשבות הכי מלחיצות שיש לי. Mm-hmm. כאילו, מאז שאני ילדה יש לי את זה. ואני כאילו מדמיינת איך אני אצטרך לארוז את החיות מהר, ואיך אני לא אצליח להחזיק בהם, והם ימותו לי, ואני כאילו... זה אני יודעת שזה... חרדה מעניינת. אני יודעת, מאוד ספציפית. כן. כאילו, אני מפחדת שאני אצטרך לגור ברחוב, ואז אני אמות ברחוב. לא, אני אסתדר. לאבד את החיות שלי. זה לא. זה אני לא אסתדר. כאילו, אני באמת יכולה להסתדר עם הרבה דברים ספציפית, אם זה... תקשיבי, אני גם ממש ממש אוהבת גיאופוליטיקה, אוקיי? זה ממש שיט שלי. אני מכירה היסטוריה גם ממש טוב, גם של האזור הזה. נכון. ואני יודעת על מה אני מסתכלת. <laughs> <laughs> אני מסתכלת על משהו שאנחנו mm-hmm. במרחק של שנייה וחצי מתחילתה של מלחמת עולם. באמת, כאילו בשנייה שנאט"ו נכנסים לדיון הזה, והם מאוד קרובים, זה כבר מלחמת עולם שלישית, וזאת חרדה מאוד מטורפת שיש לי. וכאילו גם אני רואה את זה בטלוויזיה ואני לא יכולה להפסיק להסתכל, אני מרותקת. כאילו, ואני גם קצת שונאת את עצמי על זה שאני מרותקת. It's a mm-hmm. whole thing. כאילו, גם, אני גם מנתחת את ההתנהגות של הכתבים, mm-hmm. ולפי זה אני מנסה להבין אם להילחץ או לא. Mm-hmm. וזה שכל הכתבים באשר הם כתבים, עטו על המקום, וחלקם ממש אמרו, זה אירוע היסטורי, אני צריך להיות פה. Yeah, that's trust me out. כן. <laughs> <laughs> כן. אז מה הייתה? האמת שזה העלה בי משהו שחשבתי עליו גם אתמול וגם היום, שלא אמרתי בטיפול. אז אני אגיד פה, בכורה עולמית של מחשבה שיש לי. כן, לא צריך את דור כאן, בואו תקשיבו, לנו מדברות על חרדות, יותר טוב, כן. יש לי איזו משיכה ממש חזקה לזה שדברים השתבשו. כאילו, hmm, את מכירה את זה? שהבחוץ יתאים לה יכול להיות. שאה. כאילו, יש לי איזה אה, ממש, אני לא יודעת איך לתאר את זה מעבר למשיכה, כאילו, ממש איזה דחף שיפלו הטילים טיל, על תל אביב ונצטרך לרוץ למקלט, או שהגלריה שלי תיפול, אני אשבור את היד ואני אצטרך ללכת לשכנים לבקש עזרה. כן, שהבחוץ יתאים לה מעניין. Uh, אני מאוד סביר שזה לא יגיע לישראל, כאילו, גם אם זה מלחמת עולם שלישית, אני רק אומרת. אז uh, זה יותר להסתכל על זוועות בטלוויזיה ולסבול ממחסור בכל מיני דברים שצריך לייבא.
1: Mm. יותר כזה.
0: ולהיות ולה- צריכים להמשיך את החיים איכשהו כרגיל. כן. זה כנראה יהיה כזה. אין לי תשובה לאיך לעשות את זה טוב, כאילו, יכול להיות שזה ייגמר כמו אנארף, רוסיה, פינלנד, ואיכשהו האוקראינים ינצחו. אפילו הם ניצחו אותם, את יודעת את זה? את רוסיה? כן. אני יודעת. אין להם דברים יותר טובים לעשות? זה לא היה עכשיו, כן? זה היה פעם, בפעם. בפעם. היה להם גנרל אריק רוסי. אז הם ידעו גם את הטקטיקות, וזה... ספציפית באזור הזה מלחמות חורף, זה סיוט. ופוטין התחיל מלחמת חורף, שזה בחירה. גאונות. זה כנראה כדי ש... סליחה על הפרשנות הגיאופוליטית, זה כנראה כי אירופה היא מאוד תלויה בגז הרוסי, שהוא מאוד זול, בשביל חימום. Mm-hmm. המחירים הם מאוד שונים, כאילו, מהשנייה שהם לא מפסיקים לקחת מרוסיה, והוא ידע שעל החלק הזה הם לא יוותרו. נראה לי, באופן אישי. שזה הסיבה שהוא הלך למלחמת חורף. אה, שזו בחירה באמת משונה. כאילו, האדמה קופאת, כשהיא לא קופאת, יש בוץ בכמויות היסטריות, מאוד קשה להתקדם. בחירה כאילו זה גם היסטורית, רוב המלחמות, כאילו במיוחד כשאתה פולש. כשאתה עם פולש, באזור הזה, הר... לרוב אתה מפסיד. פשוט כחורף. אממ, אבל נגלה, מה אני אגיד לך? אנחנו חיים דרך ההיסטוריה. פסון. גם מלחמת עולם, את יודעת, זה לוקח כמה שנים, אז יהיה גם קיץ נכון. באיזשהו שלב. אני לא יודעת איך מתרגמים את זה, אין לי מושג מה המילה הזאת זה אומרת. זה כאילו התקופת המתנה בין החלק שמתחילה להתגלגל מלחמת עולם עד שהיא קורית בפועל. זה איפה שאנחנו עכשיו. זה כאילו לפני, בין 33 ל-39. זה contingency. אז יכול להיות שזה ייקח שנים. זה יכול לקחת גם עשר שנים. לדעתי אנחנו עמודים לספירות השנה וחצי, אבל אני לא נדב יער. <laughs> טוב. נעב. למרות שלכל מיני אנשים את חזית את הקורונה בצורה די מבריקה. כל מה שעשיתי זה להקשיב לנדב ויעל, כמו עכשיו, בדיוק כמו עכשיו. גם אם צדקתי לגבי מלחמת העולם השלישית, לא, לא, צדקתי. נדב ויעל צדק וגם לא נדב ויעל. המומחים שנדב ויעל מקשיב להם. כל מה שאתה צריך לעשות זה לכרות אוזן. לכרות אוזן. איך אומרים את זה? נראה לי לכרות. לכרות אוזן. שזה וינסנט ון גוך, עשה פשוט שגיאה בעברית, ואז... כן. <laughs> זה מה שקרה קרן. שם. קרת במקום קרה. <laughs> בדיוק. <laughs> 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 נעבור לפתיח. יאללה. פתיח! כן, כי אני משובעת. אני מגי. אני נועה. זה אנחנו. נמשם מבין. זה אנחנו. נפגשות פעם בשבוע לשחח על סרט או סדרה ומנתחות אותם בהקשרים חברתיים, תרבותיים, אמנותיים, פוליטיים, פילוסופיים ופסיכולוגיים. דיגיטליים? ודיגיטליים. אנחנו תגובות, פולו, תעשו... בקשות. ביקורת בספוטיפיי וביקורת. אם אתם רוצים שנאחל לכם יום הולדת שמח בפודקאסט, תבקשו, נעשה את זה. לא, לא. מה, אנחנו שמים על לבייב? מה? עושים קמיוס עכשיו. יואו, נעשה כמו דקל וקנין. כן, כן. נעשה, נצלב את עצמנו שרות בסטורי של האינסטגרם. מה דקל וקנין שר? איך זה? מה? יום גשום כבר סוף עונה. זה שברח לי לרגע, גרם כן. לי מאוד לשפוט את עצמי. אני לגמרי, <laughs> לגמרי שפטתי את, את עצמי. מי אני כאדם? <laughs> אז כן, יום גשום כבר סוף עונה. אנחנו לא, אנחנו לא דקל וקנין, אנחנו לא כאלה לייקבול. וואי, אנחנו אחי, הכי... וקנין? אני מאוד לייקבול. את נפוליאון ואני גבלס. אני מאוד חביבה. את יותר חביבה ממני, אני אתן לך את זה, אני לא חושבת שאת יותר חביבה מדקל וקנין. נצטרך לבדוק את זה. איך? בדיוק בזה שאנשים יבקשו ממני לאחל להם יום הולדת שמח. שיאכלו לך יום הולדת שמח. אנחנו מתקרבות ליום הולדת שלי, ב-12 למרץ. החלה. ממש החלה. עשיתי אתמול ספירה לאחור. תוסעה כזה, טבלת ייאוש. את הבן אדם היחיד שאני מכירה שעדיין אוהב את היום הולדת שלו, באמת. אני מיוחדת ככה. I'm special like או שיש לך חברים במשפחה ממש מפרגנים, כי זה בדרך כלל נהרס על ידי האנשים האלה בדיוק. כן, וזה גם נהרס בחלק מהשנים. פעם עשו לי מסיבת הפתעה, שהייתה כל כך לא קשורה למי שאני ולמה שאני יכולה ליהנות ממנה. עשו לך מסיבת הפתעה, אף פעם לא עשו לי מסיבת הפתעה, אף פעם. היית רוצה שיעשו לך מסיבת הפתעה? בואי נתחיל מזה. עכשיו לא, כילדה כן, אבל לא, פאק נאו, כאילו היום כבן אדם מבוגר אני כזה, זה היום הולדת שלי, זה הזמן שבו... האמת שאני לא בטוחה שזו הייתה מסיבת הפתעה. פשוט זו הייתה מסיבה שאני לא דאגתי לזה שהיא תקרה, ואז היא הייתה... כל מיני דברים שלא רציתי, ש... כאילו, כל מיני דברים שרציתי שיהיו, לא היו. תחרות קר היום, כי שירי אייל גולן, כן. לא, זה פשוט היה מסיבה כזה מסיבתית, ואני, כל מה שרציתי זה שאנשים ישבו במעגל וידברו על מתי הם פגשו אותי בפעם ראשונה, ויגידו לי למה הם אוהבים אותי. ההלוויה שלך? <laughs> כן, <laughs> תיארת את ההלוויה שלך. <laughs> לא, היה קטע במגדל העמק, שאנשים היו יושבים במעגל ואומרים מתי הם פגשו את הבן זה הקטע, כאילו, של איזה גרעין, לא הגרעין שלי, גרעין אחר. אה, וממש רציתי שזה מה שיעשו, שישבו במעגל ויגידו עליי דברים טובים ומצחיקים. אוקיי. Okay. Mm-hmm. באמת שזה שיש לך עוד ציפיות מעולם, זה לא... אני לא יכולה לשפוט אותך, זה פשוט דבר טוב שיש לך. אני כאילו... אני פה לא בסדר, לא את. <laughs> אני מצפה לזה שביום הולדת שלי תבואי ותגידי לי, מה הזיכרון הראשון שלך ממני? זה ממש קל. אני אעשה את זה. סבבה. זו ציפייה סבירה לגמרי מבן אדם. במיוחד אם את מזהירה אותו מראש. פנטסטי. מעולה, אני לא צריכה לארגן לך מסיבת הפתעה. נכון. אני לא יכולה לארגן לעצמי שנץ עכשיו, את רוצה שנארגן לך מסיבת הפתעה? אני לא רוצה שתארגני למסיבת הפתעה, אני רוצה שתבואי למסיבה שאני מארגנת בכללים ובחוקים שלי, ותעשי את מה שאני רוצה שאת תעשי לי. אוקיי. אז מה זה? ספר, לא? ספר. ספר, כן. כן. אה... הפסקתי לאחרונה לקרוא פיזית, כי אני צריכה לקרוא פיזית מאמרים לאוניברסיטה. דיברנו על זה, את בסדר, תפסיקי להצטדק, שאחרים יזדיינו. זה נחשב. זה קשה לקרוא מאמרים, אני סובלת מאוד, לא, אני מתכוונת להאזין לספר, זה נחשב. סבבה. אז אני מאזינה לספר, עדיין לא סיימתי אותו, נשארה לי רק שעה ושמונה עשרה דקות. זה ממש מעט, לספר היה שמונה שעות וחמישים דקות, משהו כזה. שזה גם זה... לא מאוד ארוך. זה זמן קריאה סטנדרטי של ספר, אם אתה, כאילו כשאתה ממש קורא, זמן אם אתה ממש קורא. שמונה שעות זה נחשבת כמה עמודים? אני לא יודעת להגיד. אני צריכה לבדוק את זה מתישהו. זה שוב. נשמע זה לסדר. גם, הם לא מקריאים מהר, כי הם מקריאים בצורה, יודעת, דרמטית וזה. פעולות, כן. כן. אז, ואנשים, יש אנשים שמקשיבים לזה, אני לא יכולה להקשיב לזה באנגלית, כי זה לא שפת האם שלי, אז אני לא יכולה להקשיב במהירות של פי שתיים. בעברית אני יכולה להקשיב במהירות של פי שתיים, אבל באנגלית אני לא יכולה לעשות את זה, אז אני מקשיבה במהירות המלאה. אז איזה ספר? ספר שנקרא פאנק 57, או פאנק 57, הוא ספר יחסית חדש, לדעתי. כן. של פנלופה דאגלס. שהוא היה, הוא מאוד חזק במה שנקרא בוקטוק, שזה הטיקטוק של הספרים. נראה כן, 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 זה ספר על שני בני נוער, בחור ובחורה, שמצטטים אותם. בת ובן. אני אוהבת בת ובן, כי זה נשמע מטומטם. בן ובת. כן. צריך מתישהו להפגיש שני אנשים שקוראים להם בן ובת. אני לא מכירה בת. אני ראיתי כאילו. אשפטכן. לא, יש בנות שקוראים להן בת. זה שם נורא. סליחה לכל מי שקוראים להן בת. זה כמו שיש בנות שקוראים להן אכזבה, וכאילו כולם מכירים אכזבה, אבל אין אכזבה. אבל יש בנות שקוראים להן בת. אוקיי, בסדר. אני אקח את המילה שלך. אז פן 57, כן. אז מצוותים אותם בערך בכיתה ד' להיות פן פלס. אני לא יודעת איך אומרים את זה. חברים לעת. חברים לעת. זה נשמע כל כך ישן. אני מתה על זה, זה נשמע מהמם. Uh, מצוותים אותם להיות פן uh, פלס uh, כי המורה של ריין uh, חושבת שמישה הוא בת והמורה של מישה חושבת שריין היא בן בגלל השמות שלהם. אז מצוותים אותם והם כותבים אחד לשני במשך שבע שנים והופכים להיות החברים הכי טובים וקצת להתאהב אחד בשנייה uh, עד ליום שבו מישה מפסיק לכתוב. Um, ולא ברור למה הוא הפסיק לכתוב. כי הוא בכלא. ואני לא אגלה יותר, <laughs> כי <laughs> uh, מגלים די מהר למה הוא הפסיק לכתוב, uh, ומגלים דברים הרבה יותר מפתיעים מזה. Ooh. והדבר היחיד שאני אגלה, זה שיש בספר הזה המון 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 סצנות מין. מאוד מאוד. קשור הפרק שלנו. מאוד מאוד uh, מפורטות. קשור. כאילו לא קשור, כזה... תרפיות. Uh, הת, התחילו להתמזמז ואז פייטו no. בלק לבוקר שאחרי זה. לא אירוטיות, כאילו... אלא גרפיות, כן. <laughs> מאוד מאוד uh, ברור מה קורה, משתמשים בכל המושגים הנכונים. Uh, מעניין. <laughs> <laughs> וזה לא נחשב בתחום של הרומן האירוטי? <laughs> אני חושבת שזה כן. Mm. זה איפשהו על הגבול, אני לא יודעת אם זה נחשב יאן גדולט, כי זה על בני נוער. כן, כי זה ז'אנרים מובחנים. ביאן גדולט אין הרבה סצנות מין לרוב, ואז זה קצת מפתיע. כן, אבל הרומן הרומנטי, הרומן האירוטי, הם ממש תפסו בשנים האחרונות. כן. ממש. כשעשיתי את השירות הלאומי בספרייה, זה תמיד ריתק אותי, כמה כאילו... זה פיצי, הרומן הרומנטי, אבל התחלופה שמטורפת. אנשים משאילים את הספורט. זה הספור לא הלל. ממש רומן רומנטי, זה יותר כן. באזור של היאן גדולת. כן. עם, כאילו סיפורת יאן גדולת, אבל זה ספר נחמד. נייס. Nice. כן. שמע מרתיק. נגיד ארבעה כוכבים. ארבעה כוכבים זה מכובד. כן. אנחנו צריכות שיטה שהיא לא כוכבים. <laughs> שיטה משלנו. כן. ארבעה מיקרופונים מתוך... ארבעה מיקרופונים, אה וואו, איזה בייסיקיות אנחנו, אני אלך על זה. אז כן, אני. אני. מגי. כן. מה צרחת שבוע? אז כן, המשכתי בגולדסטאר, כמובן. כי איבדתי את השפיות, ואז נגמר לי כל העונות. ויש תשע עונות. כן. יש לך יותר מדי זמן פנוי. זה לא יותר מדי זמן פנוי, זה הדרך שבה אני מרוקנת את המוח. אז כאילו, כל חמש דקות שיש לי כזה. אז הייתי רואה גולדסטאר ואז נגמר לי אז עברתי למשהו שהוא בעיניי קצת קשור למה שקורה בעולם נקרא מחלקת גנים ונוף <הם> פארקס אנד ש... רקס פארקס אנד רקס <הם> סדרה של אימי פולר סדרה חסיק שנה זאת אומרת היא מתחילת המאה <הם> <הם> אבל מאוד מאוד מוצלחת מה שאני אוהבת בה זה שהיא בעצם על איך אנשים אידיאליסטים ואופטימיים מצליחים לנצח ציניות גם uh, של ממשל מקומי, שזה בעיניי מדהים. Uh, וזה פשוט סדרה מאוד, כאילו, זה הטד לאסו המקורי. אם כולם מדברים היום על טד לאסו ואיך זה מנחם ואיזה כיף זה, זה טד לאסו המקורי, זה באמת מאוד מאוד מנחם וכיף. Mm-hmm. ובהקשר של הבלגן שקורה בעולם, אנשים אידיאליסטים ואנשים אופטימיים מנצחים אנשים ציניים, בצורה שהיא אפילו חצי אמינה, זה בעיניי שווה צפייה, ללא מדחיקים שבינינו. <laughs> Uh, אני ממליצה לקרוא את הספר המרד נגד הגלובליזציה של נדב ויל <laughs> <laughs> אין מה לעשות הבן זונה הזה הוא נביא זעם אני לא יודעת כאילו אני לא יודעת לא, לאיזה מומחים הוא נרשם לניוזלטר שלהם אני לא יודעת אבל הבן אדם על זה אני לא מכירה בן אדם על זה ברמה הזאת חוץ מנדב ויל באמת ואם אתם רוצים להבין קצת יותר מה שקורה בעולם ולא לישון נדמה uh, לי שגם המלצתי אפל... על הספר הזה כבר בעבר מתי קראת אותו? פעם ראשונה, לפני שלושה ארבעה חודשים, ועכשיו קראתי אותו שוב. אה, סתם. כן. הוא פנטסטי. אני מניחה שהפרקים הבאים אליו... יש אותו מוקלט? נראה לי שכן. אני אבדוק. נראה לי שכן. אז הוא גם באנגלית. הוא נקרא באנגלית רוולט. עכשיו שם יותר מגניב בעיניי. נועם. מגי, על מה אנחנו מדברות היום? או-הו, על מה אנחנו מדברות היום? על מה? אנחנו מדברות על משהו very anticipated, מאוד צפוי, כן? לא, מאוד מצופה. מאוד מצופה, כן? מאוד עם ציפייה. יש ציפייה עליו, יש ציפייה באוויר. כן. אופוריה. אופוריה. של HBO. HBO, היה אמרי. פרילר. and tell us a five-minute story about your summer. At some point, you make a choice about who you are and what you want. Hey, I'm Rue. I'm an addict. We're about to start a brand new chapter. There's some new girl in town that I think you're gonna be friends with. I'm Rue. I'm Jules. Suddenly, the whole world goes dark, and nothing else matters but the person standing in front of you. I'm envious of your generation. עוז, אופוריה, או מים פנס לד היה סדרת טלוויזיה. היא סדרת טלוויזיה אמריקאית. זה היה מצחיק, לא צחק, נעלבתי. זה היה סדרת טלוויזיה... אני מחפשת את נדב אייל בדברים המוקלטים. היא סדרת טלוויזיה אמריקאית שמבוססת באופן רופף על סדרה ישראלית באותו שם. הסדרה עוקבת אחרי קבוצת בני נוער מאוד מפותחים מינית במסעותיהם אחר ערש עצמי. הסדרה <websites> מתמקדת ברו, הנרקומנית היתומה הכי מגניבה בסביבה. וחבריה, מאדי נאצנאצים, ג'ול נאט גריינדר, נייט דה דוש עם די, וקאסי דה בובס. הסדרה נוצרה על ידי סם לוינסון, נכתבה על ידי סם לוינסון, בוימה על ידי סם לוינסון, וככל הנראה תשמיד את סם לוינסון. הוא ביים כל הפרקים? בעונה שנייה כן. בעונה שנייה הוא כתב לבד. כן. אז כאילו, הוא ביים, הוא הולך למות. והסדרה עלתה ב-2019 ב-HBO, ולאחרונה היא סיימה העונה השנייה. טוב, בדקתי ואין את הספר בסטורי אוקיי. לכל מאזיננו שרוצים להקשיב לספרים מוקלטים במקום... לדבר על אופוריה. היום צחקו עליי. כן. שאני הולכת לדבר על אופוריה. שאני לא באופוריה. אופוריה היא לא על אופוריה. אופוריה היא לא על אופוריה, היא על סמים ודיכאון. כן. את ניסית לראות את הישראלי, נכון? ניסיתי לראות את הפרק הראשון, לא שרדתי את הפרק הראשון. אם היה לי יותר זמן וכוחות נפשיים, הייתי מנסה בכל זאת להתמודד עם זה, אבל הרבה... בואי נגיד שכל מה שאני אוהבת באופוריה, לא קיים באופוריה הישראלית. תקשיבי, אני ראיתי את אופוריה ישראלית בזמן אמת. אשכרה. Uh, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל בדיוק אותה שערה שיש עכשיו, זה גם שערה שהייתה אז בישראל, זאת אומרת, המון בלאגן עם זה שהיא שודרה, שמציגים בני נוער עושים סמים, מתנהגים באלימות ועושים מין, uh, ואפילו uh, זה שהיא הייתה בVOD של הוט, זה היה ביג דיל רציני מאוד, uh, בסוף חסמו אותה רק משעה 10 או משהו כזה, באמת שטויות. Uh, הסדרה האפורית הישראלית יותר מתמקדת uh, ברצח ספציפי, mm-hmm. שהוא מתבצע בסוף העונה, בהשראת הרצח uh, שהיה בישראל, של נער שנדקר מחוץ למועדון, כי הוא התחיל עם... Uh, חשבו שהוא התחיל עם חברה של איזה עבריין, mm-hmm. ונדרס, והסדרה יותר מדברת על עולם בלי מבוגרים. כאילו, את שמה לב שהמבוגרים הם לא מופיעים שם בסדרה הישראלית, uh, הסמים הם שם אבל הם לא האישו המרכזי, זה יותר על הטירוף והקצוות והרס העצמי שאתה מגיע אליו כנער, ודברים האלה הם כן יישמרו. זאת אומרת, יש מבוגרים, וזה לא על רצח ספציפי, כאילו הדמויות הן <coughs> <coughs> סליחה, מאוד שונות, אבל האווירה של החיבה לגבולות, של הניסיון <coughs> להרוס את עצמך כשאתה נער, הם מאוד שם. וזה נכתב על ידי רון דשם. כן. כאילו... כן. סופר. כן. הוא עשה את הסדרה, והוא תותח על. אל, אם כבר ראיתם את האמריקאית לראות אחרי זאת הישראלית יפריע לכם, זה לא הסדר הנכון, עדיף את הישראלית קודם. כן. גם עדיף לא לראות אותם כדברים שקשורים אחד לשני כל כך, כאילו כשתי יצירות שונות לחלוטין. אם כי זה מאוד מצחיק לחשוב על זה שזנדאיה משחקת את רוני דלומי. <laughs> <laughs> מאוד מצחיק. <laughs> uh, כן. את התחלת לראות את זה בלי קשר לזה שביקשתי ממך. נכון. זה נדיר שזה קורה. זה גם קורה. הסדרות טובות אה, מושכות אותי. האמת שראיתי את הפרק הראשון לפני המון המון זמן, אני לא זוכרת מתי, אבל ראיתי את הפרק הראשון לפני די הרבה זמן, ועצרתי אחרי הסצנה שאבא של נייט, כן, שוכב סלש אונס את ג'ולס. כי כן, אני הייתי שמה את זה באונס, אבל בסדר, כן. זה אפור, אין ספק שזה אפור. כן, אז הפסקתי אחרי הסצנה הזאת. היה לי מאוד מוזר לראות את מרק סלון מזיין קטינה. מקסטימי, מזיין קטינה, כן. זה היה מאוד מוזר. כן. כן. אני חושבת שזה בכוונה, היא ליאקה שחקן שהוא ידוע בדמויות המקסימות שלו. שיחק אצל שונדה ריימס באנטומיה של גריי, דמות מקסימה. כן, גבולית, כן, כאילו, יש שם עניינים של לנצל נשים. כן. כאילו, זה לא שהיא עוברת, כאילו, מרק סלון לא תמיד עובר קל בגרון, אבל הוא עובר הרבה יותר קל מאשר קל. כן, עובר יותר קל מקל. כן, אין ספק, זאת דמות תפוקה. היא יושבת אבל על התמה שהיא אחת המרכזיות באופוריה שהיא אמפתיה. Mm-hmm. כאילו אנחנו רואים, הסדרה עובדת מאוד קשה, לא רק כדי לגרום לנו להזדהות עם הדמויות, אלא ממש לחוש אמפתי עליהן. גם הדמויות הכי מופרעות. נכון. לא רק נייט, הפסיכופת, הרוצח לעתיד, המתעלל בנשים, הדפוק בסכר, אנחנו רואים את איך הוא הגיע למצב הזה. ואז אנחנו רואים שאבא שלו הוא הדפוק. ואז אנחנו רואים אפילו אבא שלו מקבל כמה דקות של סיפור רקע, שנבין למה הוא דפוק. הסדרה מכריחה אותנו לפתח אמפתיה רצינית לכולם. וזה גרם לי לגגל את מקור המילה אמפתיה. או, oh, <laughs> מעניין. כן. אז מסתבר שהמילה אמפתיה לא נכנסה לדיון עד לג'יט 1873 על ידי רוברט וישר, ויישר, איך שלא אומרים את זה, שזה מאוחר מאוד. מאוד. 1873, כאילו ברמה היסטורית זה לפני שתי דקות. ממש. Uh, והמילה חמלה הייתה קודם. אבל המילה אמפתיה נוצרה אחרי. חמלה עברית. אה, uh, compassion. או mm. uh, oh, המקור הלטיני המזדיין של הלכי דביני. אבל כאילו, חמלה יותר באזור של רחמים, יותר באזור של להתנשא מעל האדם, להסתכל על הסבל שלו ממקור יחסית חיצוני. אוקיי. Okay. ואמפתיה היא לחפש בתוך עצמך את הדברים האלה שדומים לאדם הסובל מחוץ לך, mm-hmm. ולחוש אחד איתו. Mm-hmm. שזה רגש יותר עמוק ויותר קשה, כי הוא, הוא כאילו מבטל את ההפרדה בין בני אדם. כן. זה בעצם לא להגיד הסבל שלך הוא שלך, אלא אני סובל כי אתה סובל ואני בן אדם ואתה בן אדם. וזה רגש קשה. <laughs> באמת, כאילו זה אחד הרגשות ש, שמאוד מאוד קשה לעורר. Mm-hmm. Uh, ואני חושבת שהוא התפתח מאוחר פשוט כי הוא התפתח אחרי שאנשים הפסיקו להילחם על ההישרדות שלהם. את מבינה מה אני אומרת? כשהיה פנאי להזדהות עם רגשות של אנשים אחרים. כן. צריך פניות גם רגשית וגם זמן, לוזית. ממש לוזית, זה ממש זה. כאילו, אם אני כל יום ממהר לעבודה ואז ממהר חזרה ואז ישן, אז לא יודעת, לראות סוס שמצליפים בו עכשיו לא יעשה לי כלום. מעניין אותי לחשוב, זה, זה כיוון אחר לגמרי, אבל כמה זה מקביל, נגיד, לתיאטרון? כן. כאילו, כי בתיאטרון, בתור... יוצר תיאטרון? לא, בתור האומנות שהייתה פשוט בתקופה, כאילו לא היה טלוויזיה ולא היה קולנוע עדיין. נכון. מתי היה התיאטרון היווני? אלף אלפיים לספירה, משהו כזה. אני ממש גרועה בתיארוך של יוון העתיקה. לא לפני הספירה? זה לפני הספירה. אלף לפני הספירה. לדעתי. אני ממש גרועה בזמנים, אל תפסו אותי. כן, תפסותי. כן. Uh, אז אלפי שנים מהתיאטרון. כן. תיאטרון זה משהו שאנחנו כן משתמשים בו באמפתיה, כאילו להזדהות עם הדמויות ולראות את עצמך עם הדמויות כדי שיהיה אפשר ללמוד לקחים על החיים. כאילו, את לא יכולה ללמוד לקחים על החיים שלך, אנחנו יודעים שאחת המטרות של התיאטרון היווני הקלאסי, זה ללמד את האזרחים איך להיות אזרחים. כן, אבל פה יש לקח מוסרי. ובאמפתיה אין לקח מוסרי. Mm-hmm. אין אני אשנה את ההתנהגות שלי. יש רק להרגיש את הרגש. אבל כדי לשנות את ההתנהגות שלך, את צריכה את האמפתיה, את ההזדהות. את לראות את המקום, כאילו איך את במקוא, נמצאת במקום של הדמויות. את צריכה הזדהות, אבל לאו דווקא הזדהות רגשית. Mm-hmm. מבינה מה אני אומרת? זה יותר לחפש את המקום שלך בחיים, פחות... להבין לעומק את הרגע שהדמות עוברת. הרגע שנכנס לתיאטרון בשלב הרבה יותר מאוחר. <אח> לג'יט אני חושבת באותן שנים של אמפתיה. <אח> וזה עניין, כן, יש כאלה... כזה <אח> מלודרמות וכאלה? גם, גם יותר איבסן כזה, את יודעת, וייבים כאלה. של יותר להראות כאילו אלמנטים רגשיים. זאת אומרת, רגש זה משהו שהוא פחות נידון. <אח> המעשים זה משהו שהוא מאוד נידון, רגש זה משהו שהוא פחות נידון. <אח> כי הוא לא רלוונטי. הוא רלוונטי כשהוא דיכאון, וכי זה משפיע על איך אתה חי כאזרח. אתה לא יוצא מהבית, אתה לא מצביע, ווטאבר. Uh, אבל לא יודעת, סבל? סבל הוא רלוונטי? חוץ מברמה החברתית של בעיות חברתיות כמו להיות הומלס וכאלה. Mm-hmm. והסדרה וה- הזאת גם ממש כאילו, היא, היא מאוד שמה דגש, אני לא יודעת אם שמת לב, על כמה פעמים צמד המילים Good Person חוזר בסדרה. זה איסטרית. גם מונולוג סיום של רו זה על זה. הרבה כאילו מונולוגים של רו הם זאת. התקווה שאני אהיה בן אדם טוב, היא מה שגורם לי להיות בן אדם טוב. הניסיון. הניסיון להיות. הניסיון. הניסיון להיות בן אדם טוב. אבל, אבל זה חוזר על עצמו, כי, כי זה גם נוגע לאמפתיה, mm-hmm. בסופו של דבר. על מי אנחנו חושבים שהוא אדם טוב? על, על לפי המעשים או לפי הכוונות? Mm. והם לוקחים דמויות מאוד מאוד קשות, גם נרקומנית. נרקומנית זה דמות שקשה להזדהות איתה. רוב האנשים רואים נרקומן, הדבר הראשון שהם מרחיקים זה, מ, מרגישים זה להרגיש מיליון קילומטרים ממנו. כאילו, איך הוא הגיע למצב הזה? איך הוא זה? לי זה בחיים לא היה קורה. ואני לא אומרת להבין איך אתה יכול להגיע למצב הזה, אלא פשוט להבין את הרגשות האלה ולהרגיש אותם גם. והסדרה הזאת היא בת זונה עם זה. הם ממש מכריחים אותנו. בס... בפרק בעונה השנייה, שרו, נכנסת להידרדרות בסמים, והיא מתחילה ממש לצרוח על המשפחה שלה ולברוח ברחוב, במצב שלה מאוד מידרדר, את לא... ופורצת לבית. ופורצת לבית, את איתה. את לא שופטת אותה. את בעיקר רוצה שזה ייגמר. <laughs> היא גם אומרת את זה, נראה לי, או בפרק הזה או בפרק אחד לפני או אחרי. שאם לא הייתם מכירים אותי, הייתם שונאים אותי. בדיוק. הסדרה שמה על זה מאוד דגש. זה עניין מאוד מאוד מעניין. Uh, הסדרה גם משתמשת במה שנקרא, המדיום הוא המסר, mm-hmm. uh, שזה המון המון תאורה, המון קלוזאפים. קלוזאפים זה גם מאוד משמעותי באמפתיה, כי אנחנו רואים את הפרטי פרטים של הרגשות. כאילו, קשה להתעלם מבן אדם כשאתה רואה את הקמטים של הפרצוף שלו כל כך מקרוב. כן. Okay. Uh, והיא שמה המון דגש על חוויה רגשית. זאת אומרת, הכל נורא מסוגנן, הכל נורא יפה, הכל נורא סקסי. כי בנעורים הכל הוא מוטרף וסקסי וסוער. זה מאוד מאוד חוויה רגשית. באיזה נעורים? הנעורים שלי היו נורא משעממים. שלי היו יותר דומים לזה, אני חייבת לציין. כן. מאוד מזדהים קאסי האמת. לא מבחינת ההחפצה, אלא מבחינת איפה שהיא מחפשת אהבה והקיצוניות שהיא מגיעה אליהם. אני מאוד מזדהה עם זה. <coughs> גם אני מאוד מאמינה שאת יודעת, נעורים צריכים להיות מודחפים כדי שלהיות מבוגר יהיה בסדר. כאילו באמת, אני עכשיו עוברת לפתח תקווה, וכולם מסתכלים עליי כאילו אני חולת נפש. ו... גם אני. כן, ואני כזה, חבר'ה, אני בתל אביב חוגגת כבר איזה 13 שנה, גם לפני שגרתי פה, הכל טוב, ביי. כאילו, <coughs> 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 אני לא מרגישה שאני מפספסת משהו, באמת, באמת, באמת. Uh, ולכן זה מיותר לי, אבל עזבי את זה. החוויה הרגשית כשאתה mm-hmm. גם אם זה לא יודעת לריב עם חברה שלך על מי השקיע מספיק בעבודה למדעים, זה חוויה רגשית קיצונית. ואת רואה את זה נורא גם בשקיעה. בערך שם... נ... יש לך אפצ'י. כן. רגע, תמשיכי. תסתכלי לאור. תסתכלי לאור. אבל תסתכלי הנה <laughs> 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 <רגע, שעוד אחד, laughs> יצא. רגע, יש עוד אחד? יצא. תודה. החוויה הרגשית כנער היא נורא קיצונית, ואת רואה את זה גם באיך שהם שותים, הם שותים כאילו... כדי שמבוגר ישתה ככה, הוא צריך להתגרש ולהיות מפוטר באותו יום. <laughs> <laughs> כאילו באמת. זה לא... אתה, אתה לא שותה עד לה, להקיא, זה פחות... זה כמעט לא קורה כמבוגר. זה יותר קורה כי אתה יותר רגיש לאלכוהול עכשיו, אבל כן. כן, זה בכלל לא קורה למבוגרים. זה פחות קורה למבוגרים. זה לא קורה למבוגרים, מבוגרים הם מאוזנים, בטח כשהם בני 26. אמרת על רגע שהנעורים שלך היה משעממים. נכון. אז יש צורך. בבקשה? שתתקן נערה? כן. מאיזה גיל? 16 אני חושבת. אה, oh, וואו, wow, אני 13 אני חושבת. וגם, נראה לי, שתיתי פעמים מאוד ספורות. כאילו, אני יכולה לספור על יד אחת את הפעמים ששתיתי כשהייתי נערה. כן, אני כל סוף שבוע. כן, כאילו, בואי נגיד שזה השתנה כשהתחלתי את השנת שירות. בבקשה? אז כן, מתישהו אתה צריך את השלב הזה, אני מניחה. כן. כדי שתוכל להכיל את השיעמום והשגרה שאחרי, אתה צריך להבין כמה... שיעמום ושגרה זה אחלה. Uh, אני רוצה שנייה לדבר על סם לוינסון. אוקיי. Okay. Uh, זה מקרה מאוד קיצוני, אין סדרות שהשואו פרודוסר, הכותב, אין חדר כותבים, יש כותב, הוא פיטר, mm-hmm. בעונה הקודמת היו עוד כותבים, פיטר אותם, את העונה השנייה הוא כותב לבד, רואים, uh, והוא עושה הכל לבד. Uh, וזה יוצר מלא בעיות. תסלחי לי, אבל העונה השנייה... צולחת. הייתה צריכה עריכת תסריט. אני מרגישה שאני צפיתי בבן אדם, ביוצר, מאבד את זה. ולא כי הוא אה, נזכר בחוויות שלו כנר, כנער נרקומן. כאילו, רוי מאוד מבוססת עליו, אנחנו mm-hmm. יודעים את זה. אה, זה פשוט כי הוא, זה לא משהו, זה, זה חוויה שיתופית. תיאטרון, קולנוע, טלוויזיה, במיוחד טלוויזיה, זה חוויות שיתופיות. הוא חייב לעבוד עם עוד אנשים. כן. הוא בוחר שלא. הבנתי שהוא גם לא מגיע עם מה שנקרא תסריט צילום. אוקיי. Okay. שזה הרשימה של השוטים שהוא צריך לצלם באותו יום, ובגלל שהוא אוהב את השוטים כל כך יפים וכל כך מסוגלנים, זה עוד יותר חובה, הוא גם צריך לבוא עם סטורי בורד, שזה ציורים קטנים של איך שהשוטים אמורים להיראות, איך הפרעים אמורים להיראות. הוא לא עושה את זה, וזה מגיע לימי צילום של 15-17 שעות. וואו. של כיווני תאורה, ושל ניסוי שוב ושוב, וחזרות על הסט, ודברים שאתה לא אמור לעשות. Uh, והוא גם הגיע למצב שהוא מה שנקרא פליי פייבורטס. אנחנו יודעים שקלואי סוויני, uh, שמשחקת את קאסי, היא ממש mm-hmm. פייבוריטית שלו. והיא, הרי כמות העירום בסדרה הזאת, היא חולת נפש כבר נגיע לזה. Uh, והיא מוחפצת שם בטירוף, בטירוף, בטירוף. לא רק על ידי הדמויות האחרות, גם המצלמה מחפיצה אותה, גם הפריימים mm-hmm. מאוד מאוד מחפיצים. ונגיד היא ביקשה שיורידו uh, סצנות מסוימות שלא היה היגיון בהם, שהיא mm-hmm. תהיה טופלס, ווסקי. לעומת זאת, uh, ברבי פררה, הדמות שמשחקת את... קאט. קאט. Uh, היא רבה איתו uh, על זה שהקווים שהוא לוקח את הדמות שלה הם לא מספיק טובים. Uh, והיא עזבה את yeah. הסט פעמיים. ובתמורה הוא חתך אותה מרוב הסצנות של העונה. They did my girl dirty this season. But, תקשיבי, זה לא התנהלות. זה לא התנהלות. זאת לא התנהלות. לא ככה אמור לראות. לא, הקו הלילה שלה בעונה השנייה. על הפעמים. גלגול עיניים. זה גם מאכזב כי הקו הלילה שלה בעונה הראשונה היה כל כך טוב. כן. כן, זה... אני לא יודעת אם היא תהיה בעונה הבאה. את יודעת מתי העונה הבאה יוצאת? זה מרגיש... אני חייבת להגיד, איך שהפרק הש, של העונה... הפרק עכשיו... כן, ש... של האחרון של העונה השנייה. נגמר, זה הרגיש כאילו לא תהיה עוד עונה. תהיה, פשוט הם הכינו אותנו לזה שהולכת להיות קפיצת זמן כרונולוגית. כי היא כאילו מדברת על איך היא סיימה, כאילו יש כזה... היא סיימה את התיכון. יש, לא היא סיימת תיכון, איך היא סיימה את השנה. הם בג'וניור. ג'וניור זה כיתה י' או י"א? לא בטוחה, נראה לי י'. מכינים אותנו לקפיצת זמן. נראה לי שזה י"א. פרשמן זה י'. אנחנו גם יודעים שלאורי, ככל הנראה, שהיא סוחרת סמים, שהיא לקחה לה את הסמים ובזבזה אותם, היא ככל הנ.. מה להפכות על הזונה. נכון. היא לא תסלח לה, ואנחנו ככל הנראה הכינו אותנו לזה ב-2024. זה למה, הוא כותב לבד, הוא מתמוטט לבד, זה הכל נראה קצת, כאילו, זה נראה, זה גאונות שהאוכה וכאילו, וכואב לי, ורציתי לדבר על זה. כואב לי על כת. והעירום שם, בוא נדבר על זה רגע. בואי נדבר על זה. כמה בולבולים אפשר לראות. אני בעד, אבל זה הרוב פרוטזות, אגב. זה בולבולים מסיליקון. כן. נחמד. כי לבולבולים אפשר לעשות את זה. ציצים זה יותר מסובך. בציצים בדרך כלל משתמשים בכפילות גוף. שאני כזה, אבל מצאתם שיטה לגברים, באימא שלכם. תתאמצו. ממש. כאילו, אני ממש בעד. אם אתה מראה ציצים, כדאי לך להרוץ רגיל. כדאי לך, אחרת אני אתעצבן. כאילו, אני מאוד אוהבת עירום, מאוד אוהבת עירום על המסך, במיוחד שהוא מוצדק תסריטאית. כמובן שיש דרך לעשות את זה, דיברנו על זה בהרבה מאוד פרקים. הרבה פעמים אצלנו זה לא היה מוצדק תסריטאית. כאילו, במיוחד עם הדמות של קאסי. כאילו, אני כבר, באימא שלי, אני כבר יודעת איך צוואר הרחם של הבחורה נראה. את לא יודעת, כי בדיוק הדבר הבא שאני רציתי להגיד, זה שרואים מלא בולבולים, אבל לא רואים בכלל פוטות. רואים פוטות? לא רואים פוטות. כשרואים את נייט מפנטז על קאסי, רואים פוט. לא רואים פוט. רואים פוט? לא רואים פוט. אנחנו נבדוק. אנחנו נבדוק. לפי חוקי הצנזורה, ממה שדיברתי עם חברה שמבינה בזה קצת יותר ממני, הם לא אמורים להראות. אני, באימא שלי, אני יודעת מה יחספית מהציצי שלה. מה... מה עוד אפשר לדעת שלא אני לא יודעת על הגוף שלה? אני יכולה, אם היא טובעת מחר, אני יכולה לזהות אותה על פי נקודותכן. באמת! כאילו זה מוגזם אחי, מוגזם. אני מבינה, יש לה גוף. תקשיבי, אם לא הייתי מאוד יודעת שאני ביסית עד עכשיו, באמת שכאילו, אני מאוד ביסית עכשיו, מאוד נמשכת. אבל אחי, אתה לא יכול, שהחוש היחיד שאתה משחק איתי עליו זה משיכה. יש לי עוד חושים, יש לי עוד רגשות. דבר איתי. חד משמעית. כן. שמת לב שסקס גם חזר לאופנה. מתי הוא לא היה באופנה? בואי נדבר על זה. אה, וואלה, אנחנו מדברות על דברים? זה כאילו, זה הקטע? זה הפורמט. זה הפורמט? זה הפורמט. הפורמט הוא המדיום? המדיום הוא המסר? הפורמט הוא המסר. והמסר הוא המדיום. כן. סקס, אם תחשבי על זה? חושבת. עד תחילת שנות האלפיים? כולל? זה היה ממש נפוץ. גם בקולנוע, גם בטלוויזיה, במיוחד בתיאטרון. Mm-hmm. ואז הוא נעלם. עכשיו, במקרה, הדור שלנו, גם מבחינה מחקרית, אנחנו הדור שעושה הכי מעט סקס. <laughs> תחשבי על זה. דור הוואי? דור הוואי. אה, אה, הדור אחרינו, הבנתי שהוא הולך להיות יותר גרוע. ככל הנראה, גם בגלל שאנחנו עושים המון מין אקראי. Mm-hmm. ואנשים שעושים מין אקראי, בהתאחר סטוצים, הם עושים פחות סקס מאנשים מונוגמיים. כי גם אנשים מונוגמיים עושים פעם בחודש, אנשים רווקים, כאילו, בממוצע. בחודש? בממוצע. רוב הזוגות הם פעם, פעמיים שלוש בשבוע, סטטיסטית. Mm-hmm. מבינה מה אני אומרת? כאילו, כן. מין, יותר שנים מחוץ למונוגמיה, שזה הדור שלנו חד משמעית עושה, אה, או אפילו לימורה, אז אנחנו עושים פחות סקס. אז זה הגיוני שבא, כאילו, באיזושהי רמה זה ייעלם מהמסך שלנו. שלנו. כן. ועכשיו זה חוזר. זה מרגיש כאילו, אנחנו עדיין לא עושים את זה, אבל בואו לפחות נראה את זה. שאלה מעניינת. בואי נחשוב על זה. כן. Um, מי יוצר את היצירות עכשיו? אנשים מדור ה כן. סוף X, תחילת Y. כאילו, לפני זה אנשים מדור ה-X יצרו את היצירות. נכון. אז אולי באמת זה, זה צורך למלא חסך. כן, אבל דור ה-X הוא עשה פחות סקס מהדור שלפניו, כי הדור שלפניו גדל בשנות ה-60, שזה כאילו נחשב הדור הכי פתוח מיני. Mm-hmm. שזה מאוד מפתיע, אה, הפתיע אותי לגלות, עד שראיתי מלא ראיונות, כאילו, את יודעת. שואלים אנשים על אה, אחת על סקס, ואת רואה שכאילו, בגילאים היותר מבוגרים, כשאתה לא שואל את ההורים שלך, אלא פשוט זו שאלה שהיא יותר ניטרלית, אז וואלה, כן, האנשים האלה יותר פתוחים מינית מאיתנו. הם לא עושים פולי אבל הם כן יותר פתוחים מינית, שזה מעניין. עכשיו, פתוחים מינית או עושים יותר סקס? זה לא אותו דבר. גם וגם. הם פחות בלהט"ב פרנדלי, לא יודעת, פגינג, דברים כאלה, אבל הם כן כזה מסיבות חשק, חילופי זוגות, צעצועים. Uh, בואו נדבר, כאילו אין להם בעיה לדבר על מין. לא עם הילדים שלהם, אני מדברת באופן כללי. עם הילדים שלכם זה אחרת, בגלל זה אנחנו לא יודעים על זה, כי אנחנו הילדים שלהם. כן, uh, או הנכדים שלהם. כן, אז אין לנו דרך לדעת. אבל כן, וואלה, מאוד מפתיע הדור הזה כי הוא גדל בשנות ה-60. עכשיו על זה, לפני האיידס, לפני השמרנות המינית, כן, וואלה, כוס השלם שלהם. מקווה שנהנו. החיים לפני האיידס היו טובים. Uh, כן, כאילו היה הרבה גזנות. אני חושבת שעבר או אוחר... תמיד, אפילו עכשיו כשיש מלחמת עולם, אה, ובדיוק נגמרה מגפה, אבל... <laughs> <laughs> כן, כאילו, עברו תמיד חרא, אני לא בעד לחזור בשום צורה. איי, עצב. אהבת את העיצוב של הסדרה? מאוד, מאוד אהבתי. אה, נראה לי שיש כזה וייב חלומי סוריאליסטי כזה. שמת לב בשימוש המאוד מוגזם בשילוב של הצבע כתוב עם צבע כחול? כתום חם. דווקא? כן, כתום וכחול, שזה מאוד נהוג. צבע חם עם צבע קר? כן. בציור זה נהוג, חשוב לי לציין. כן, כן. אה, אני, לי בדימוי יש יותר כזה ורוד וכחול. גם צבע חם וצבע קר. כן? כן. אה, פחות כתום וכחול, למרות שזה... הבדלים מאוד מינוריים ולא משנים לשיחה שלנו בכלל. לא בהקשר. מאוד אהבתי את השימוש בנאצנצים. אוי, כן. הדמעות נאצנצים ששמים לרוב כשהיא מסוממת. כן, אני חושבת שזה, כי סאם לוינסון הוא סוף אקס, זאת אומרת הוא התבגר בסוף התשעים, תחילת האלפיים. זוכרת מה היה מאוד באופנה אז? ג'א... נאצנצים. גם דנים. מטאלי נאצנצים באופן כללי, שזה גם חוזר בעקבות אפוריה. תודה על זה. ממש, אני קניתי דברים משיין, זה לא מעניין אף אחד, אבל קניתי דברים משיין, והייתה שיין. קטגוריה... שיין. שיין. רוצה ללכת מכות? כן. אוקיי. טוב. אחרי זה. אחרי זה. הוא <laughs> החוץ, בחוצה. בחוצה. <laughs> 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 כן. Uh, והייתה קטגוריה של איפור מבוסס אופוריה. בבקשה. <laughs> היה לפני זה מדמן, ואחרי זה דאונטון אבי, שהם גם יצרו אפקטים דומים בהקשר של התקופות שהם מצלמים. Mm-hmm. Uh, כשסדרה מצליחה זה מפעיל את אופנה. זה מעניין. Uh, הוא מאוד מאוד אוהב סגנון, הוא מאוד מאוד אוהב שיפה. אני מאוד אוהבת שיפה. גם אני, אבל זה מצחיק להציג את הלכלוך ואת האיכסה של הנעורים, שזה גם גיל שחשוב לדבר עליו, הוא גם מגעיל. <laughs> לא רק במובן הרגשי, מגעיל במובן הסטנדרטי. נוזלי עם עניינים. שיער. Uh, והוא מתייחס אליו כיפה. שזה גם מעניין, זה גם... זה קצת פטישיזציה של בני נוער. זה קצת נוסטלגיה. נוסטלגיה פטישית. כן. פטיש אבל... של נוסטלגיה. כן, אבל נוסטלגיה היא מטבעה קצת פטישיסטית. זאת אומרת, תחשבי על זה, את מסתכלת על העבר במשקפיים של געגוע, את מנקה את כל הכיעור והאיכסה ולא יודעת מה. הקקי של היונים. <laughs> <laughs> בדוק. ובסוף כאילו, מקבלת מין משהו כזה יפה, וכאילו... איך אני מתגעגעת? געגועים לעבר תמיד מצחיקים אותי, כי <laughs> אבל כאילו כן, אז כשהוא מסתכל על נעורים שלו, mm-hmm. שבתקופה שהוא היה בנרקומן, הוא מקבל משהו מאוד מסוגנן ומאוד יפה. מעניין, כשהוא לא מסטולית, האם זה יהיה פחות מסוגנן? Mm-hmm. רו זה עניין מעניין. <laughs> uh, רו היא uh, המספר, היא מספר יודע הכל. נכון, <laughs> שזה מעניין, כי אנחנו יודעים שהיא לא הייתה בהרבה מהאירועים שהיא מדברת עליהם. זאת אומרת, היא לא יכולה. ויש דברים שהיא לא יודעת. כן, ושהיא מדברת עליהם. לא, יש דברים שהיא גם לא מדברת עליהם, כאילו שהם פשוט קורים נגד המצלמה, נגיד... כן. לא, היא מדברת על דברים שהיא מדברת עליהם. אוקיי. אני מוסיפה. לא, רגע, יש לי פואנטה. אה, חשבתי שזו שיחה. אבל היא עדיין מספרת כחברה, היא מספר יודע כל חומל. זאת אומרת, אנחנו עדיין מרגישים שהיא מספרת לנו על לא מספר יודע כל שהוא רחוק, והרבה mm-hmm. פעמים הוא גם שופט, בשאר הזמן הוא ניטרלי, אלא ממש מספר יודע כל חומל. שזה בחירה מרתקת בעיניי. ממש. כן. שמת לב לזה? אה, לא. לא חשבתי על זה יותר מדי. <laughs> אה, אני חושבת שזה מחזיר אותנו שוב לנקודה של האמפתיה. כן. Uh, מה מאפשר uh, لا, לאנשים להזדהות או לחוות אמפתיה כלפי כל מיני דמויות שונות uh, וכלפי סיפורים שהם מאוד שונים מהסיפור שלך. כאילו, לכל אחד יש את הדמות שמזכירה לו את עצמו. כאילו, אני מאוד מזדהה עם קאט uh, בכל מיני מובנים. Uh, אני גם הולכת להתחפש עליה בפורים וביום הולדת <laughs> שלי. לא נראה לי שאף אחד יבין שהתחפשתי לקאט, אבל כאילו בסדר, אני נמצא את זה יש לי מסכת חתול. בבקשה, תסתדרי. <laughs> <laughs> אז לכל אחד ואחת יש את הדמות שהם יותר מזדהים ממנה. כן. באופוריה. <laughs> אני חושבת שאני יכולה גם להזדהות עם לקסי בכל מיני מובנים. לקסי היא נועדה, לקסי באיזושהי רמה היא גם ממש ממש היוצר. כן. זאת אומרת, את ממש... הרגשתי שזה מאוד מאוד מתאר את החוויית חיים שלי כנערה שהתפתחה להיות אדם מבוגר יוצר. אם כי לא בצורה מאוד חומלת. לא. אני לא, אני הרגשתי מאוד, זה כזה לצעוק על הטלוויזיה, אבל למה את שופטת אותי? הדרך שבה לקסי כתבה את המחזה, בוא נגיע לחלק הכיפי. הוא גם חומל, הוא גם נחמד, הוא גם אמפתי, היא גם מאוד... היא מאוד אמפתית כלפי ראו במחזה. רק ראו. היא ציירה את עצמה כהדמות הראשית, ש... כנקמת פרח הקיר המושלמת, ש... שהיא מראה כאילו כמה כולם הם מטומטמים ומכוערים, עד כמה שהיא נותנת להם רגעים אנושיים, היא גם בעיקר מאוד שופטת אותם. <laughs> 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 זה היה, זה הרגיש לי, זה הזכיר לי שיר שאני כתבתי בכיתה ד' שנקרא, למה האנשים הם כאלה מטומטמים. <laughs> Uh, וואו, יצירתית. לא, אני לא, בדיוק. <laughs> כי זה יוצר צעיר. אתה לא רמבו, נשמה. אתה לא הולך לכתוב עכשיו שירת נעורים מטורפת. זה לא הולך לקרות. אתה הולך להיות חרא, כי אתה בהתחלה שלך. וזה היא. מה, היא יצרה חרא. <laughs> חרא מאוד זוהר, מאוד ספקטקל, מאוד יפה. במיוחד ה-I need a hero הזה, של סצנה של שלוש דקות של מחזמר. <laughs> קצת הומופובי. <laughs> מאוד מסוגנן. אבל כן, לקסי, היה לי קשה עם לקסי, במיוחד במחזה. במיוחד שהיא גם שיחקה בו. וזה הרגיש כאילו פסיכוטרמה. באמת. יש בזה משהו, כי היא באמת כתבה על סיפור, כאילו, היא עשתה משהו שלא עושים. כאילו, לכתוב מחזה על האנשים שצופים בך, לא עושים את זה. כאילו, לא בשלב הזה, לא בתיכון. את לא, אקל... לא טנסי וויליאמס. גם טנסי וויליאמס השאיר לעצמו מרחב הכחשה, עם כל הכבוד. כאילו, אין פה מרחב הכחשה. זה כן. מאוד מאוד ברור שזה על האנשים שיושבים בקהל. גם טנסי וויליאמס זה מאוד מאוד ברור שזה על אנשים שכאילו, הם במשפחה שלו. בסדר, הם לא... לא בואי נגיד שטום... כן. זה, זה גם השם שלו. בביבר הזכוכית, כן. לא, זה גם השם האמיתי שלו. כן. של עצמו. של עצמו, לא של אנשים אחרים. לא, כי אמנדה. סיפור של עצמך אתה יכול לקחת, סיפור של אנשים אחרים זה משהו אחר. והיא לקחה את הסיפורים של אנשים אחרים. היא לקחה את הרגע, אחד הכי נוראים בחיים של קאסי, שזה הרגע שהיא לוקחת אקסטזי וגומרת לפני כולם באמצע יריד מקומי. כאילו, מבלי לשים לב, וכולם מסתכלים עליה. זה, שזה באמת הקרינג' בר, ברגע הזה, הקרינג' ברגע הזה. ברמות גבוהות. שאלוהים יעזור, באמת, מאוד מאוד סבלתי, אה, והיא ו- ו- עושה לו דרמטיזציה, משפילה, נוראית. כן, מג... למה היא עשתה את זה? כי היא שופטת אותה, כי היא כועסת עליה, כי היא מקנאה בה. זה לא היה מספר כל חומל. זה, זה היה נוראי. אה, בואי נדבר שנייה על התפאורה. זה חירפן אותי, אני התחרפנתי בכל רגע נתון. אחד, אף אחד לא יאמש את המחזה הזה בחיים. שתיים, התקציב התפאורה שם אני מעריכה אותו בבין חצי מיליון שקל למיליון שקל, הוא יהיה הרבה יותר. עם תקופת פרפרודוקציה של מינימום חצי שנה עד שנה, כאילו זה הזמן שבונים את התפאורות ומתארגנים, זה לא הגיוני בשום רמה, אני מבינה שהסדרה היא לא ריאליסטית. בש... בשום צורה, אבל זה חירפן אותי. כזה החילופת אפורה שם, זה אני זה כזה... זה קשה לראות את זה בתור מישהי שמבינה בתיאטרון. לא, זה לא... לא, אבל זה, אני מרגישה שזה הרבה מהקטע. כאילו שזה... למרות... לא, לא הבנתי אם זה צוחק קצת על התיאטרון בצורה מודעת, או לועג לא לו בצורה... סתם מתנשאת. מבינה mm. מה אני אומרת? מצד שני, הוא מאוד מבהיר לנו שהוא רואה... אני חושבת שזה כן. פשוט... Uh... מרחב, כאילו התיאטרון הוא מרחב שמאפשר את הפנטזיה יותר מכל מקום אחר בסדרה הזאת. כאילו יש לך את המרחב של הסמים שמאפשר פנטזיה והמסיבה שמאפשר פנטזיה, אבל מעבר לזה, תיאטרון הוא מרחב שמאפשר את הפנטזיה של החיים. ואז שם הם יכולים להשתגע ולעשות את התפאות הכי מטורפות. אני חושבת ש... החרפון שאת מרגישה והחרדה שאני מרגישה זה כי אנחנו מבינות מה דרוש ושקהל רגיל שצופה בזה בלי להבין מה זה תהליך פרודקשן של הצגת תיאטרון לא היה חווה את הדברים האלה. כן, זה נכון. <אח> מצד אחד, מצד שני אני מרגישה שהם כן, הרגשתי שהם אומרים לנו תכעסו אלקסי. ברור. כאילו, איך שהתנהגה מאחורי הקלעים למשל. כאילו, איך שהיא צועקת עליהם. אה, לקסי, חשבתי על קאסי משום מה. לא, לא. קאסי, אני מרגישה, קאסי היא הנבלית של העונה הזאת, חד משמעית, אבל ספציפית בפרק של התיאטרון. Mm-hmm. הוא מאוד מאוד, איך שהיא מתנהגת מאחורי הקלעים שם, זה מאוד כזה, היא חושבת שהיא גדולה, אבל היא לא גדולה. את מבינה אני אומרת? מעצ... לי זה מאוד הזכיר ייצוגים של במאים, ב... נגיד, זה הזכיר לי את השיחה שלנו על ברדמן. כן. זה קצת מזכיר, כאילו, את... אדוארד נורטון? מייקל קיטון? כן. כן. <laughs> כאילו, איך שבמים מתעמר לשחקנים שלו ומחלק פקודות, ואז שמה פאה ועולה על הבמה, כאילו... זה בדיוק היוצר, כן? היוצר שעושה הכל. אני גם אכתוב וגם מביים וגם משחק. הוא כאילו. לא משחק בזה. תודה לאל. <laughs> לפחות זה, אבל כאילו, כמה אנחנו יכולים לסבול את זה שבמים ויהיה משחק וכותב את הדבר הזה? לא, לא, זה בלתי נסבל, זה בקושי נסבל אצל לין מנואל מירנדה, ולין מנואל מירנדה הוא גאון. כאילו, ורובנו, אני מצטערת, לא גאונים, וזה בסדר, זה לא סוף העולם, הכל טוב. אבל מהבחינה הזאת כן, זה חבל על הזמן מוגזם. רציתי להעלות משהו, מה שנקרא הסוף. HBO. הבית של העירום, <laughs> ואני שמתי לב למשהו שהוא חוזר על עצמו בכל הסדרות של ה-HBO, mm-hmm. ממש מהראשונה שזה עוז, עד לאופוריה, שהיא כביכול הכי חדשה, <laughs> הם מתעסקים המון 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 בפירוק של טוב ורע. כאילו <laughs> כל הסדרות האלה, גם בסופרנוס, המון התעסקות בזה, שזה כאילו הערך הכי, קוראים לזה יהודו נוצרי, זאת אומרת כזה שהוא גם של הנצרות וגם של היהדות, mm-hmm. שיש טוב ויש רע והם מובחנים. והסדרה אומרת, כל הסדרות שלנו ממש ממש מתעקשות להגיד לנו, אין דבר כזה. תשכחו מטוב ורע. אין חיה כזאת. הכל מורכב, אנשים עם יצורים מורכבים, אנשים עושים דברים מורכבים, תתרגלו. וזה ממש מרגיש כאילו מישהו, יש לו טראומה מבית ספר קתולי. צריך רק להגיד את זה. שמת למי... לא ראיתי את עוז, לא ראיתי את הספרנוס. אבל ראית עוד סדרות של HBO? אני לא זוכרת, יש את משחקי הכס. בבקשה, משחקי הכס מתעסקת המון בפירוק טוב ורע. בוא נעשה רשימה, בוא נעשה רשימה. לחצתי על משהו שלא הייתי אמורה לחוצה. תשעשי את המאזינים בינתיים. זה לא משעשע. מגי מחפשת משהו באינטרנט. אני עושה את זה. ואני חושבת על מה צריך לכתוב בתקציר. עוז, הסופרנוס, כן, יש טוב ורע. אחים לנשק, אוקיי. אין כל כך טוב ורע, אבל זה רק כי זה מתעסק במלחמת העולם השנייה. <laughs> עמוק ואדמה, חד משמעית. הסופרנוס, חד משמעית. Dead wood, חד משמעית. רומא, חד משמעית. ביג לאב, אוהו. בטיפול. <laughs> כן, כן, כן. <laughs> כן, גם. כן. תמשיכי את הרשימה. הפסיפיק, לא, אבל גם כי מלחמת העולם השנייה, תרמי, פחות הצלחתי לראות את זה. מופע של לארי סנדרס זה קומדיה, הקומדיות פחות. יש לנו משחקי הכס. יש לנו גם את קרניבל, או, אני חולה על קרניבל. גם מתעסקת, כן, זה חוזר על עצמו בכולן. וראיתי רק את משחקי הכס. חבל, הן כולן טובות. גם סקס ועיר הגדולה. אוקיי, סקספירה גדולה, לא. אה, אוקיי, הנה סדרות קומדיה וסאטירה. יש גרלס. אוקיי, גרלס לא. גרלס לא מתעסקת עם תאוברה. מה לא מתעסק בתאוברה? היא לא מתעסקת באופן ספציפי בפירוק של זה. משחקי הכס, אימפריות הפשע, כן, חד משמעית, אדם אמיתי, חד משמעית. אה... תרגיעה. באיזושהי דרך. עמק הסיליקון, לא. ויפ, כן. <laughs> לא, גם לא. הם קצת דיכוטומיים קצת. You missed out. הרוב, מה, בדרמה, בדרמה כולם. בדרמה כולם, גברת. Uh, אמרת לפחות שתי סדרות שזה לא קורה בהן. <laughs> זה רוב הסדרות המוחלט. <laughs> <laughs> אני... בסדר. <laughs> תשמעי, נראה לי זה נושא מעניין וחשוב להתעסק בו. <laughs> כאילו שאין דבר כזה... בן אדם שהוא לגמרי טוב, או בן אדם שהוא לגמרי רע, זה קשה, כי קל לנו לראות את העולם בשחור הלבן, ולפספס את האפורים, ומי ישמע את הצבעוניים. <laughs> <laughs> אהבתי. אה, והרבה יותר, אה, כאילו, זה הרבה יותר מאתגר. אה, בעיקר כשאנשים עושים עוול, כאילו, ועושים לך עוול, עושים עוול לדמויות שאת אוהבת. כאילו, נייט, כמה אבל הוא עושה לכל הדמויות? לא, נייט הוא נורא. נייט הוא צריך ש... נייט הוא כאילו. נורא, אבל בכל זאת יש לו רגעים שאת לא יכולה לא לחמול עליו. כאילו, ברגעים ש... נך, להרגיש אליו אמפתיה, כן, אבל אני עדיין מאוד שונאת אותו. <laughs> מאוד. אין ספק, אבל יש את הרגעים האלה שהוא פתאום מאוד אוהב, כן. ומאוד מתנצל, ומאוד מנסה. זה תכלל <תכנז> זה <יש> שקרים, כן. <laughs> אבל אין לך את התקווה הזאת, כאילו, שאת רוצה להאמין שבן אדם הוא קצת יותר מרוע? כן, אבל זה רגש שבמקרה של נייט רק שיקר לי. כאילו, אני מרגישה שהם נותנים לו סיבה. שהם נותנים לו סיבה לאיך שהוא מתנהג. אני לא שונאת אותו כאיזה מפלצת. אני פשוט חושבת שהוא מקומו לא בחברה. זה משהו אחר. כן. אני לא לגמרי מה? מבינה מה המטרה שלו הרבה פעמים. Mm. כאילו... הוא כל כך הרבה זמן הגן על אבא שלו. אה, לא הגן. גם... לא הייתי קוראת לזה הגן. כן. למה לא? כי זה לא הגן, זה פחד. פחד. Okay, אולי הוא גם פחד, אבל אני חושבת שבאופן אקטיבי הוא הגן על אבא שלו. מפני ג'ולס, oh. שלו אה, זה... ג'ולוס לא ידעה לא שזה צולם ולא שזה קורה והיא לא התכוונה להגיש תלונה ולא כלום. נכון, אבל נייט לא ידעה את זה. אני מרגישה שהרבה מההתנהלות של נייט זה כאילו יותר מפחד מאבא שלו, אבל בסדר, או מרצון to get one up is כאילו בעל אבא שלו. סבבה, אני חושבת שהוא עדיין הגן עליו. נסכים לא להסכים פה. בואי ניפרד היום. מתלבושות. לא סיימתי לדבר, אבל... סליחה, לא, 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 תמשיכי. אני לא זוכרת מה רציתי להגיד. אה, שלא, לא, לא ברורה לי, המטרה שלו. רוב זה, נתמזמזמתי עם המיקרופון. לא, לא, את צלחת, את ממש על המיקרופון. תני לי שנייה אחת להסתכל הצידה בזמן שאני מדברת. את מסתכלת על הקרטון, מה כבר יש שמה? עוד קרטונים? ספרים. <laughs> זה 90 אחוז ארגזים פה, זה ספרים. כן. <laughs> אני אוהבת ספרים. טוב, אני... אה, אז רוב, הרבה זמן, לדעתי, הוא הגן על אבא שלו. ופתאום עכשיו הוא התהפך, והסגיר את אבא שלו למשטרה. אני יותר מרגישה שזאת הייתה תוכנית כל הזמן. <laughs> כאילו הוא חיפש איך לחסר את אבא שלו. אבל בסופו של דבר זה דופק אותו, ואנחנו יודעים שזה דופק אותו. <laughs> זה לא משנה, יש לו את הדחף האידיפלי הדפוק הזה להרוג את אבא שלו. <laughs> יש לו את הדחף לשכב עם אבא שלו. <laughs> אני חושבת שזה יותר פחד משאבא משאב שלו לשכב איתו, לפי החלומות. כאילו זה, הוא, הוא מפחד שהוא יפעיל עליו. אבל הרבה. אם הוא רוצה כבר לשכב עם מישהו מההורים שלו, זה עם אבא שלו. אני לא בטוחה. <laughs> <laughs> אנחנו נראה לאן זה ילך ב-2024. <laughs> אולי אני לא אראה את הסדרה, כי קאט לא תשתתף בה. <laughs> אני... אנחנו נגלה <laughs> עד 2024. וואי, זה יותר מדי, אחי. <laughs> דיסקור תסריטאים באימא <laughs> ג'יזס. <laughs> תוציא את הראש מהתחת. <laughs> טוב, אין לי כוח. עכשיו אפשר להיפרד? עכשיו אפשר להיפרד. אז אני אשמח אם ניפרד מתלבושות אהובות וזכורות בסדרה. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז את זוכרת את התלבושת של מדי כשהיא באה ליריד? כן. Okay. שזה מין cut out מטורף ביריחיים? Mm-hmm. כן. זה. וואו. אני רואה אותך בזה. אני מבוגרת מדי לזה. <אח> אני רואה אותך בזה בכל זאת. אולי כאילו, במסיבה בהקשר מתאים זה יכול לעבוד, אבל זה היה... לעייר הולדת שלי זה מתאים. יקר. <laughs> זה במועדון. אני... זה לא מועדון, זה בר. מה? זה בר. לא משנה, בכל מקרה, התלבושת הזאת היא כל כך מגדירת אישיות ומגדירת סיטואציה, שזה בעיניי מושלם, סחטן, על המלבישה התותחית. וואי, יש כל כך הרבה תלבושות שאני רוצה להיפרד מהן. כאילו, אני לא יודעת אם להיפרד מתלבושות של קאט, או להיפרד מהתחפושת של ג'ולס באלווין, שהייתה כזאת מלאכית, חמודה ומקסימה, או בכלל ללכת לכיוון אחר ולהיפרד מהתחפושת של לקסי לבוב רוס. אני דווקא הייתי הולכת, אם אנחנו כבר עוסקות בעוד רגעים, מה עם הרגע שקאסי באה לבית ספר לבושה בצורה כל כך קיצונית, שאנשים חושבים שהיא השתתפת במחזה מאור אוקלהומה? שהיא באובססיה על נייט. כן, שזה הרגע קצת מודע לעצמו של הסדרה, זה היה נחמד. טוב, מה, מה, לכי על רגע של תלבושת מגדירה סיטואציה. אני חושבת שקאט, כאילו זה הכי... כן, אני חושבת שאני אפרד מקאט בסיטואציה שהיא הולכת בקניון, עם חולצה אדומה, ריטמה, ובטח חצאית אור או משהו כזה. מכוך אור כזה, כן. והיא הולכת בקניון, ו-she doesn't give a fuck. כן. ואז הבחור מ רואה אותה, והוא כזה, חשבתי שאת לא גרת כאן, ואני כזה... אני לא. מתה על זה, זה גם ממש מבהיר, כאילו, איך שאתה נער, אתה לגמרי, אתה מנסה אישיויות, מרצה אותי לבושות ואיפור ושיט זה ממש נפלא. אני אתגעגע לזה, 2024 כוס שלך. לפחות יש לך מסיבה לשאוף אליה. כן, אבל גם כאילו מה, הם יוציאו לנו עוד ספיישלים של טיפול פסיכולוגי שהיו מאפנות כפינימט. מה? על מה היה ספיישלים בין העונות של הקורונה, של עזבי, זה חרא של ספיישלים. לא צריך לדבר על זה. אני לא יודעת על מה את מדברת אפילו. אין צורך, אין צורך. אני הייתי מגיק. אני הייתי נועם. נרשם לבין. יאללה ביי! לשיקול.